0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد Ikhwani wa akhwati fid din A'azzakumullah Iaitu Assalafus Salih Meyakini bahwa dalam berdakwah Wajib menepati Manhaj nabawi Kita Membahas masalah ini Tidak ingin terburu-buru Kita ingin memahami Ayat dan hadis Dan bagaimana para ulama' Memahami masalah ini dengan baik Sehingga Kita betul-betul matang Oleh karena itu yani Saya akan usahakan Untuk setiap slide itu Kita betul-betul memahami Bagaimana ayat itu, arahnya kemana Bagaimana memahaminya Agar Tidak timbul Salah paham Karena begitu ini Diterapkan Ini nanti akan jadi, Menjadi sesuatu yang sensitif. Nanti akan muncul masalah-masalah Kalau kita tidak matang Kita tidak akan mampu Menjawab masalah itu oleh karena itu kita harus matang betul. Jadi kita lihat di sini bahwa berdakwah itu bukan urusan kreativitas. Kita harus mengerti manhaj. Di mana kenapa kok untuk berdakwah saja Allah sampai menurunkan Nabi atau mengutus Nabi, mengutus Rasul. Kemudian menurunkan Al-Quran Kemudian menjaga beliau itu untuk tidak boleh melanggar Sehingga apa yang diucapkannya itu betul-betul yuha Sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya Kemudian kita lihat bagaimana Malaikat Jibril salam datang memeriksa Yani bagaimana beliau itu mengurut Urutan Ajaran yang diberikan kepada umatnya Salah satu contohnya Adalah bagaimana Palaikat Jibril Datang menyerupakan dirinya Seperti manusia biasa Kemudian Bertanya kepada Rasulullah SAW Dengan dekat sekali Dan para sahabat merasa Keheranan siapa orang ini Kok begitu dekatnya, begitu akrabnya Bertanya tentang apa itu Islam Apa itu Iman Apa itu Ehsan Apa itu tanda-tanda hari kiamat Sampai demikian detail dan berurutan Dan yang mengherankan para sahabat itu Setelahnya beliau mengatakan Sadaqta, engkau benar Setiap Rasulullah menjawab satu pertanyaan Selesai dari itu Malaikat Jibril mengatakan sadakka engkau benar para sahabat keheranan ini ada orang kok lebih lebih mengerti daripada Rasulullah SAW sekarang datang menjadi seorang auditor menjadi seorang supervisor sedang yakni mengedit sedang mengaudit sedang mensupervisi benar atau tidak dakwah beliau ini ternyata benar sadakka sadakka Ini menunjukkan Bahwa dakwah itu bukan Yang semau gue Asal kreatif Seenaknya Tidak begitu Bahwa dakwah itu memang Harus Ada pandemnya Ada aturannya Sehingga Di saat orang itu keluar Dari aturan itu Siapa yang nanti akan bertanggung jawab terhadap akibatnya. Oleh karena itu, nanti kita akan lihat dalam pembahasan nanti setelah kita yakni memahami uh, yakni kaidah 30 ini, kemudian kita studi kasus. Di mana studi kasusnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya orang tentang dakwah yang pernah dilakukan dengan melakukan kreasi tertentu. Maka dijawab oleh beliau dengan jawaban yang panjang Lengkap dengan ayat dan hadis. Nah oleh karena itu saya ulang lagi Bahwa saya tidak akan buru-buru Tidak akan terburu-buru dalam membahas Qa'udah ke-30 ini Karena memang ini sensitif Bahwa as-salafus-sari itu meyakini Bahwa dalam berdakwah Wajib menepati manhaj nabawi Yani bagaimana Nabi itu berdakwah Ikuti itu Jangan keluar dari pandemnya beliau Jangan keluar dari yani Konun, dari aturan Yang beliau pegangi Dalam masalah ini Kita perhatikan Satu-satu ayat yang pernah Kita bahas di saat yang lalu Di antaranya Surat Al-A'raf ayat 3 Itabgu ma anzila ilaykum min Rabbikum, ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون. Itabgu ma anzila ilaykum min Rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang turun kepada kalian dari Tuhan kalian. Jadi Allah telah menurunkan Al-Qur'an, maka ikuti itu. Persislah kalian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan jangan kalian ikuti selain itu sebagai pembimbing-pembimbing kalian. Pemimpin-pemimpin kalian. Dilarang oleh Allah untuk kita itu dikendalikan oleh yang lain. Kita menunjuk yang lain untuk mengatur Jadi yani bagaimana kita itu Ittiba Bagaimana kita itu mengikuti Apa-apa yang menjadi petunjuk dari Allah Dan Rasulnya Qalilam mata <tuk> tadakkarum Sedikit sekali Di antara kalian yang mengingat ini Sehingga nanti yang melanggarnya itu Akan berjumlah banyak Sehingga orang yang gagal itu Lebih banyak daripada orang yang Berhasil Kemudian kita perhatikan surat Muhammad ayat 14. Afaman kana ala bayina min Rabbihi kamen zayina lahusu u'amalih. Wattabau ahwa ahum. Afaman kana ala bayina. kana ala bayina min Rabbih. Apakah orang yang berdiri di atas hujjah. Petunjuk dari Allah. Kaman zuyina lahusu wa amalihi. Orang ini sama dengan orang yang dibuat indah. Oleh rayuan-rayuan syaitan. Wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka menjadi mengikuti. Hawa nafsu mereka. Jadi di sini kita lihat ini dibandingkan dua orang Rasulullah SAW sebagai contoh adalah orang yang tidak mau digeser, dirayu-rayu untuk mau begini mau begitu, melakukan pembenaran-pembenaran terhadap apa yang sudah ada tradisi yang sudah ada dan sebagainya, sehingga Yani, kita pada saat yang lalu pun Pernah membahas tentang Beda antara mudahanah Dengan mudarah Mudahanah itu Seseorang ah, yani, Karena ingin mendapatkan Simpati dari orang Maka agama itu Dibuat kendur Disesuaikan dengan maunya orang Supaya orang senang Yang dirubahnya apa? Yang disesuaikannya apa? Agama Agama dibuat, dibuat pas Dengan maunya masyarakat Itu mudah Tapi mudara Itu adalah Kita buat orang Kita korbankan Dunia untuk Menyenangkan orang Supaya mereka menyesuaikan diri Dengan agama Itu mudara nah, Kita lihat Rasulullah SAW itu Kalau dalam hal dunia itu sangat obral. selesai dari perang Hunain perolehan ontanya sampai beribu-ribu ekor perolehan yakni kambingnya beratus ribu ekor kemudian yakni datanglah para pemuka masyarakat kepada beliau itu tidak tanggung tanggung setiap satu pemuka masyarakat itu dikasih Yaitu 100 ekor kambing 50 ekor ontak, satu orang andung kalkulasi juga kita anggap pose ekor sapi itu sama dengan seekor ontak, Yaitu sapi itu 15 juta maka ontak kita anggap 15 juta padahal unta itu lebih mahal karena lebih lebih besar kita anggap 50 ekor satu orang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalikan 15 juta kali 50. Berapa? Ah? 150 juta kali 5 kan gitu. 150 ha? apa 15 juta dikali 50. Nolnya kasihkan ke ke apanya 15 juta itu jadi 150 juta. Kemudian kali 5. 750 juta. satu, hampir satu M ha? buat seorang pemuka masyarakat ada yang dikasih seratus ekor kambing kita anggap seratus ekor kambing 3 juta rupiah seratus ekor berarti berapa? 300 juta itu sekali ngasih dikorbankannya dunia untuk apa? untuk tertarik kepada Islam ini namanya muda boleh kita melakukan bahkan zakat, salah satu Salah satu asnaf zakat Yang delapan itu Adalah Al Orang yang sedang dijinakkan jiwanya Jadi kita beri zakat Walaupun kafir Walaupun orang itu kafir Kita beri uang zakat Hah? Karena memang itu dibenarkan Itu Al-Quran Untuk apa? Untuk tertarik kepada Islam Nah Jadi kita korbankan dunia Untuk orang itu Mau menerima Islam Itu namanya mudara Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan dibenarkan oleh syariat Islam Yang tidak boleh itu sebaliknya Kita mengorbankan agama ini Untuk orang supaya senang Kita korbankan Yang kita korbankan bukan dunia Tapi agama Agama kita rubah-rubah Supaya orang senang menyesuaikan dengan maunya orang dengan hawa nafsunya orang. Nah, itu mudahana Itu tidak boleh. Itu dilarang. Nah, ayat ini kita lihat menggambarkan afamankana ala bayyinatin min Apakah sama Seseorang yang tegak berdiri Di atas Bukti kebenaran yang datang Dari Allah Disamakan dengan satu orang Yang ternyata mengikuti Setan Mengikuti godaan syaitan Mengikuti Hawa nafsu Sama ini? Tidak sama Jadi Di mata Allah berbeda Dua sosok ini Dua hal yang Berbeda. Yang mulia di mata Allah itu Kalau seseorang itu tegak berdiri Menegakkan Al-Quran dan al Supaya ditepati secara persis Sehingga kita lihat Apa bedanya seorang pemimpin yakni dipuji oleh Allah Dengan urutan nomor satu itu adalah Khilafah atau Khalifah Alaman hajin nubuah Khalifah yang ber, berdiri dengan manhajnya Nabi. Jumlahnya terbatas. Sehingga para ulama pun mengatakan mereka hanya empat orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau mau ditambahi satu lagi adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, terus bagaimana dengan Muawiyah? Bagaimana dengan orang-orang yang sesudahnya di kalangan Bani Umayyah, di kalangan Abbasiyah? Tidak masuk hitungan. Kenapa banyak berpendapat mereka Usahanya tidak gigih Dalam menepati Petunjuk-petunjuk Nabi Nah ini kita lihat Itu diukur Diukur Dimana kita itu harus semakin Menepati Al-Quran Menepati Hadis, Supaya persis Seperti yang dimaukan oleh Allah Bukan yang dimaukan oleh kita Kemudian kita lihat di surat Yusuf ayat 108. "Qul hadhi sabili ala ana wa, wa ma ana Qul Rasulullah SAW di surah mengatakan kepada umatnya, "Hadhi sabili, inilah jalanku." Jadi kalau orang itu mau ikut jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jalan beliau. Apa jalannya beliau? ila Allah. Jalanku adalah aku berdakwah kepada Allah. Sehingga tidak ada sahabat yang tidak berdakwah. Tidak ada. Kalau untuk hitung jumlah para sahabat yang dikubur di Bakir itu cuma ratusan orang. Kemana beribu-ribu para sahabat itu? Ada yang meninggalnya di Afghanistan, ada yang di Cina ada yang di Eropa Timur dan seterusnya dan seterusnya. Banyak di antara mereka yang dikuburkannya di Afrika. Kenapa? Karena mereka semua berdakwah. Silahkan Anda jadi pedagang, tapi berdakwahlah. Silahkan Anda jadi dokter, tapi berdakwahlah. Silahkan Anda jadi petani, tapi berdakwahlah. Ikuti Rasulullah SAW. Semua orang harus berdakwah. Sehingga Rasulullah mengatakan. Walau Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayah. Islam ini akan kembali jaya kalau kita itu menerapkan itu. Di saat umat ini semua berdakwah, Umat ini peduli semuanya kepada penerapan Al-Quran dan As-Sunnah. Ke semua orang peduli Semua muslim peduli Akan kembali kejayaan itu Tapi kalau semua orang sibuk dengan dunianya Sehingga berdakwah Ah dakwah sih urusannya ulama Kita bilang Kamu tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah Rasulullah bilang Kul Ini jalanku Apa jalannya beliau? Kemudian ditegaskan lagi Anak Ini aku dan ini orang-orang yang mengikutiku Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah Kita berdakwah Berdakwahnya bagaimana? Rasulullah terangkan Aku ini berdakwah mengajak orang kepada Allah Dengan basirah Basirah itu dengan nilai yang benar Dengan kebenaran dengan ilmu, dengan keyakinan sesuai dengan Al Qur'an sesuai dengan Al Hadits bukan asal-asalan. Wa Subhanallah dan maha suci Allah. Wa ma'anaminan dan aku tidak tergolong diantara orang-orang yang musyriki Membesar-besarkan siapapun kita. Alhamdulillah tidak terjebak di dalam syirik akbar. Tapi kita terjebak di dalam syirik asghar. Alhamdulillah kita tidak menyembah berhala. Alhamdulillah. Tapi kamu ah Sama itu syirik juga. Itu syirik juga. Ah, kita tidak sadar. Kalau antum ditanya. Syirik asghar itu dosa besar atau bukan? Apa jawaban itu? Besar-besar. Ah? dosa besar atau, atau dosa kecil? Dosa, dosa, besar, besar. Ah, antum bilang dosa besar memangnya ada itu di 70 dosa-dosa besar? Hah? Ah? Jadi ada di 17 dosa 70 dosa-dosa besar. Ada? Ada. Di urutan nomor berapa? Hah? Di urutan nomor berapa berarti Nomor satu Nah Untuk melihat Bahwa ini kesalahan Yang kita harus pahami dengan baik Bahwa Asyirkul As Ashar Itu artinya Bukan syirik kecil Salah itu Para ulama itu sudah pas banget Dalam menggunakan istilah Yang itu disebut akbar Yang ini disebut asrar Akbar itu artinya apa? Hah? Besar? Kalau besar itu kabir Ini akbar Lebih besar Asrar itu artinya apa? Lebih kecil Artinya dua-duanya syirik Sama saja Ini syirik, ini syirik Ini lebih besar, ini lebih kecil. Sehingga kalau antun ditanya, Ria itu dosa besar atau bukan? Jawabnya, dosa besar. Urutannya di mana? Di dosa-dosa besar yang 70, di nomor satu. Nah, kalau begitu apa bedanya asyirkul Akbar dengan asyirkul Qul Asrar? Bedanya. Yang disebut Akbar itu mengeluarkan orang secara otomatis dari Islam. begitu seseorang menyembah berhala langsung musyrik tapi orang berbuat syirkul asgar, contohnya ria tidak keluar dia dari islam tapi salatnya batal salatnya itu tidak diterima oleh Allah kenapa? karena di dalamnya ada syirik jadi tidak main-main yang dirusak oleh syirkul asgar itu adalah amal Amal, dosa besar. Maka jangan main-main. Ustaz, ya ini kita kan cuman, cuman mencari perhatian orang. Justru mencari perhatian orang itu riak. Kita jangan kalahkan Allah. Tetap kita itu mencari perhatian Allah. Manusia mau memperhatikan kita itu bukan tujuan. Silahkan saja. Tapi tujuan kita adalah bagaimana Allah itu menjadi tujuan kita. hal-hal nah, yang sederhana seperti ini penting untuk dipahami supaya kita itu betul-betul berdakwah itu sesuai dengan manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perhatikan surat Saba ayat 50. Qul in balaltu فَإِنَّمَا أَظِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِهْ تَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ قُلْ Rasulullah S.A.W. disuruh mengatakan kepada umatnya إِنَّهُ سَمِيعٌ kalau aku ini sesat kalau aku ini salah jalan فَإِنَّمَا Sesungguhnya aku ini sesat Yang merugikan diriku Yang rugi bukan Allah oh, Allah tidak rugi Tergantung bayangkan Nabi Yunus alaihi salam Berdakwah bertahun-tahun Umatnya tidak mau bertobat Tetap dalam dosa besar mereka Dalam maksiat mereka Maka Maka Nabi Yunus merasa lelah. Nah, ditinggalkannya umat. Tanpa perintah dari Allah. Kemudian, dia pergi, ingin menyeberang lautan. Naiklah ke atas kapal. Apa yang terjadi? Allah tidak ridho. Maka, kapal itu mengalami badai besar. Maka, Nahkhoda pun punya keyakinan ini di dalam kapal ini ada orang sial ini. Ada orang yang tidak disukai oleh Allah. Maka ah, yakni dikocoklah undian. Siapa orang sial itu? Keluarlah nama Nabi Yunus. Hah, tidak mungkin orang soleh kayak gini sial. Dikocok ulang oleh mereka. Keluar lagi yang keluar namanya Nabi Yunus. Maka mereka pun bersepakat dilemparkan Nabi Yunus ke laut. Tenanglah badan. Apa yang terjadi? Leb! Beliau dimakan oleh ikan paus. Maka beliau pun bertobat sejadi-jadinya kepada Allah. Karena melanggar. Apa yang beliau langgar? Ha? Beliau pergi meninggalkan umatnya tanpa perintah dari Allah. Itu kesalahan beliau. Kemudian beliau pun bertobat dengan tobat yang yang mampu menembus tujuh kegelapan. Eh, tiga bukan tujuh tiga kegelapan gelapnya laut gelapnya perut ikan paus dan gelapnya malam hari tertembus semuanya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga para malaikat dan syaitan jin mendengarkan suara tapi tidak tahu sumbernya ada di mana ternyata ada di dalam perut ikan paus di dalam kegelapan laut jadi betul-betul triple kegelapan Sangat-sangat gelap nah, Maka Itu doa yang luar biasa Yang kita juga mencintai doa itu La ilaha Illa anta Subhanaka inni kuntu Ini bentuk pengakuan Nabi Yunus atas kesalahan dirinya Diterima oleh Allah Maka beliau pun dilepah Oleh ikan paus Terlempar kembali ke negerinya lagi maka berjalanlah dia apa yang terjadi pada umatnya pada saat beliau itu pergi Allah mengirimkan awan hitam gelap maka umat mencari Nabi Yunus tiada ini gelap celaka kita kenabla kita maka mereka mereka pun sepakat ayo kita kumpulkan semua binatang yang kita miliki. Yang punya unta bawa untanya, yang punya kambing bawa kambingnya, yang punya sapi bawa sapinya, yang punya ayam bawa ayamnya di tengah-tengah lapangan. Mereka semua bertaubat kepada Allah. "Ya Allah," kata mereka, "kami bertaubat kepada Kalau Engkau tidak menyayangi kami," Sayangi binatang-binatang yang lemah ini. Mereka pun ingin hidup ya Allah. Maka apa yang terjadi? Tersingkaplah awan itu. Kemudian datanglah Nabi Yunus. Keheranan. Melihat umatnya bisa berubah. Bisa bertobat tanpa tanpa beliau. Ya atau tidak? Allah bisa melakukan itu. Jadi kita lihat. bahwa orang berdakwah itu harus manut, harus ikut, harus persis dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita lihat, "Qul in Katakan kepada mereka, "In kalau aku ini sesat jalan, salah pilih jalan, fa inna ma ala nafsi." sesungguhnya yang sesat itu aku yang rugi adalah diriku Allah tidak rugi Allah punya banyak cara kamu tidak mau bukan masalah Allah tinggal kamu wah ini tidak itu fadzimayyuhi illya Rabbi dan kalau aku ini sesuai jalanku benar Itu memang karena Allah memberiku Petunjuk Tuhanku memberiku Petunjuk Innahu sami'un qarib Sesungguhnya dia itu maha mendengar Dan maha dekat Jadi kita lihat Berdakwah itu seperti ini Jangan sampai sesat jalan Kita harus betul-betul Menepati Al-Quran Menepati Al-Hadith Sehingga kita nanti akan lihat barokahnya. Dimana kita itu tugasnya hanya berusaha. Adapun kesaksesan itu urusan Allah. Jadi orang memanah saja di saat yani berjihad di jalan Allah. Itu di surat Al-Anfal dikatakan. Wa ma'ramaidah. Dan tidaklah engkau saat melempar Di saat engkau melempar Kecuali Allah lah yang sesungguhnya melempar Jadi kita ini hanya berusaha Sebisa kita Ini yang saya bisa ya Allah Nanti Allah yang akan bisa membuatnya persis Tuk, kena jantungnya atau mematikannya, menghabisinya. Itu barokah itu urusan Allah. Oleh karena itu usaha kita gimana ini supaya dakwah saya ini pas sesuai Al-Qur'an, sesuai Al-Hadis, persis sehingga barokahnya nanti datang dari Allah. Kita lihat keberhasilan yang dahsyat. Kita akan tercengang kok se -sebat ini usaha saya. Memangnya saya apa kok hebat kayak begini Kita tercengang melihat perbuatan kita Padahal bukan perbuatan kita Kita ini berusaha Allah yang memberkahi Di saat usaha kita itu benar Itulah lulusnya kita dalam ujian Bukan keberhasilan yang jadi tolok ukur Kalau antum punya keyakinan kebenaran Nabi Lulusnya Nabi Itu karena keberhasilan Nah bagaimana itu dengan Nabi-Nabi yang Di Padang Mahsyar nanti Ternyata tidak punya umat Kalaupun ada umatnya Ternyata cuma beberapa orang Nabi Nuh alaihissalam, Salam Untuk melihat yang ada di atas kapalnya Ada berapa orang Hah? 13 orang Selebihnya Allah binasakan. Bayang Jadi tolak ukur keberhasilan itu bukan jumlah pengikut Bukan Tapi ketepatan dalam menepati petunjuk Ikuti petunjuk itu kewajiban kita Kita lihat berikutnya surat Yunus ayat 15 Wa idatutla alayhim ayatuna bayinatin قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم wa ithaa tutlaa alaihim ayaatuna bayyinaat dan jika dibacakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ayat ini semuanya sebagai bayyinat, bukti-bukti kebenaran dibacakan kepada mereka. Qaalalladziina laa yarjuuna liqaa'anaa maka berkatalah orang-orang yang tidak berharap hari akhirat tidak ingin berjumpa dengan Allah, tidak butuh dengan perjumpaan dengan Allah, mereka bilang ikti biquranin kairihada, datangkan Alquran yang bukan ini, yang begini kita tidak butuh, robah bukan yang ini, Alquran yang kita mau, atau ganti dengan yang lain, bayangkan itu ajakan mereka seperti itu, maka Apa petunjuk Allah? Kul mayaku nuli anubadilahu mintilka Katakan kepada mereka, bukanlah hak aku untuk merubah rubahnya dari kemauan diriku, dari hawa nafsumu. Tidak ada hak bagiku untuk melakukan itu. Sesungguhnya yang aku ikuti adalah apa yang diwahyukan kepada aku. Jadi, untuk melihat ini. Seorang Rasul itu ikut kepada wahyu secara detail. Secara terperinci. Tidak mau belok satu huruf pun. Tidak mau bergeser sedikit pun. inni in sesungguhnya aku ini takut kalau aku ini melanggar aku bermaksiat terhadap tuhanku tidak menepati petunjuknya aku akan kena azab di hari yang besar di hari yang agung itu rasa rasa takutnya rasul Jadi kita lihat hebatnya para rasul itu besarnya rasa takut mereka kepada Allah. Tidak mau melanggar perintah Allah sedikitpun. Jadi hebatnya orang hebat itu bukan besarnya perbuatan dia, bukan. Tapi ketelitian dalam melakukan, kecermatan dalam memutus. Lihat bedanya tukang sama kenek, peladen. Bedanya apa? Dua-duanya kuli bangunan. Ya itu tidak. Hah? Tapi yang ini dibilang tukang, yang ini dibilang peladen. Peladen itu kalau kita bilang, Pak bisa nggak membangun bangunan ini? Oh bisa, bisa, bisa. Dia bisa membangunnya, tapi ternyata miring-miring. Ah, sudutnya tidak pas Tidak betul-betul lurus Tapi tukang ini digaji Dua kali lebih besar daripada dia ah, Padahal dua-duanya kuli bangunan Kenapa? Yang ini tekun dia Teliti dia Cermat dia Sehingga disebut tukang Kita lihat apa sih bedanya Antara profesor dengan dosen biasa Bedanya ketelitian Oh seorang Dos, apa, dosen berilmu seperti profesor berilmu tapi seorang profesor itu teliti cermat dalam menyimpulkan bedanya cuma di situ. nah nabi pun demikian hebatnya nabi itu, wah, bukan karena beliau bisa beramal lebih daripada kita bukan itu ukurannya bisa jadi ada orang-orang yang 24 jam kerjaannya sholat Bisa jadi ada itu orang yang seperti itu. Apakah dia lebih baik daripada Nabi? Tidak. Bahwa Nabi itu sangat yang diteliti dalam melakukan setiap amalan. Sehingga beliau itu bertakwa dalam setiap detail dari amal mereka. Mengikuti petunjuk di setiap detail dari amalan mereka. Bukan dari besaran amalnya. Tapi ketelitian dalam beramal, kecernatan dalam memutuskan. Kemudian kita lihat godaan dan rayuan kepada para nabi itu tidak kurang-kurangnya untuk menggeser mereka itu dari menepati Al-Qur'an, menepati wahyu Allah. Kita perhatikan surat Hud ayat 12. وَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاقُوا بِهِ صَدْرُكَ أَيَقُولُونَ أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُنَ بَعْضَ dan bisa jadi engkau itu akan meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu karena rayuan-rayuan. dan engkau merasa tidak tenang. di saat tidak bisa memenuhi maunya mereka, inginnya kita mudahhanah memenuhi eh, yang mereka mau menyenangkan mereka, membuat mereka simpati, membuat mereka mendukung kita, tapi dengan mengorbankan eh, ajaran kebenaran. Ayatulaulaunzilahalaihikanzun, di mana mereka berkata Tidakkah datang kepada Nabi itu Satu peti harta benda Aujaa ma'ahu malakun Atau datang bersama malaikat Innama anta nabi Sesungguhnya kau itu tidak lebih Hanya pemberi peringatan Bukan orang yang mau memenuhi maunya mereka Menyenang-nyenangkan mereka Jangan itu yang kau pikirkan. Prihati mereka. Wallahu a'adul isha'i dan Allahlah yang menjadi penjamin yang mampu berbuat apa saja terhadap apa yang mereka lakukan. Jangan engkau pikirkan tentang apa yang mereka akan lakukan, tapi tepati apa yang diwahyukan. Jadi kita lihat ini. kni yani seorang rasul itu seperti itu detail dalam yakni menepati ajaran dan petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Shaallahkadang silahkan Allah. Ya, kita lanjutkan. Kita perhatikan surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum 'andi khaza'inu Llahi, walla a'lamul al ghayba, walla aqulu lakum inni malak In attabgu illa ma yuha ilayya. Qul hal ya. tawil a'ma wal bazir afala tatafakkarun rasulullah sallallahu disuruh mengatakan kepada umatnya la aqulu aku tidak katakan kepada kalian bahwa aku ini memiliki kekayaan-kekayaan gudang-gudang perbendaharaan harta benda Dari Allah. Walaa aalamuul gaib dan tidak pula aku adalah orang yang mengerti perkara-perkara gaib. Walaa akuulakum ini malak dan aku tidak katakan kepada kalian bahwa aku ini seorang malaikat. Tidak. Jadi kebanggaan seorang rasul itu bukan karena dia itu punya perbendaharaan Allah. Bukan karena mengerti perkara raib. Bukan karena dia itu malaikat. Bukan itu kelebihan Nabi. Tapi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya yang aku ikuti. Hanyalah apa yang Allah wahyukan kepadaku. aku. ini didikte. Aku ini tidak melakukan sesuatu dari diriku. Apa petunjuknya itu yang aku lakukan secara persis? Kul hal amawal basir. Katakan kepada mereka, apakah sama orang buta dengan orang melihat? Di saat orang itu dapat petunjuk dari Allah Dia itu melihat semuanya Tapi orang yang tidak dapat petunjuk dari Allah itu gelap Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Apa yang harus mereka pilih <tid> Tidakkah kalian memikirkan Ini semua difikirkan mana kewajiban kita itu meyakini bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Kalau kita mengikuti diri kita, kemungkinan salahnya sangat besar. Semakin kita itu mengikuti petunjuk Allah, semakin mungkin besar. Semakin besar kemungkinan bahwa kita akan benar. Tinggal ketepatan kita dalam mengikuti. akurasi kita dalam mengikuti petunjuk. Jadi kita lihat ini, ini ayat-ayat yang kita bahas ini semua memberikan gambaran kepada kita. Nih sosok Nabi itu seperti ini. Terus kita tahu-tahu bilang kita boleh kreatif dong, kita boleh rubah-rubah dakwah. Nah, kita jadi ya ikuti saja dah maunya orang. Kenapa? Ya supaya dukungan kita besar Supaya orang mau mengikuti kita Ya akhifillah Urusan itu urusan Allah Urusan hidayah Kita dapat sejuta orang Tapi tidak dapat hidayah juga percuma Kita ternyata hanya dapat satu orang Dapat hidayah dari Allah Itu jauh lebih berharga Jadi kita keberhasilan kita itu bukan jumlah tapi ketepatan kita dalam mengikuti petunjuk itu yang jadi kewajiban kita nah saya ingin memulai ah, membaca sesuatu tapi tidak akan saya bahas hari ini ah, karena ini membutuhkan konsentrasi tersendiri. Di mana Syekhul Islam Ibn Taymiyah, suatu saat ditanya tentang cara menyikapi seorang syekh yang baik, di mana beliau itu mendakwahi sekumpulan orang yang biasa berbuat dosa-dosa besar, seperti membunuh, merompak, mencuri, minum arak dan lain-lainnya, dengan diajaknya mereka mendengarkan nasihat. Sambil mendengarkan nyanyian Diiringi dengan rebana Dengan cara ini Sejumlah orang dari mereka bertaubat, Meninggalkan perkara haram Dan melaksanakan kewajiban Apakah cara seperti ini Boleh dilakukan Sedangkan cara yang Mereka Jadi ini Bahwa ternyata berdakwah itu bisa dengan cara hiburan. Kita hibur orang. Hiburannya gimana? Ya kita nyanyi. Ha? Diiringi dengan rebana. Orang itu jadi senang berkumpul bersama kita. Sehingga mereka pun berubah. bertobat. Apakah ini baik? Itu ditanyakan Ini ada syekh yang ternyata dinilai berhasil. Bagusnya orang. Sukses. Tapi apa yang terjadi... Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Alhamdulillahi Alamin Pada dasarnya dalam menjawab masalah ini dan yang serupa dengannya sebagai berikut Yang pertama bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Untuk membawa petunjuk dan agama yang benar Untuk dimenangkannya di atas semua agama Maka cukuplah Allah yang menyaksikan Allah telah menyempurnakan agama ini untuk nabinya dan umatnya Sebagaimana tersebut pada firmannya Ini Agama Islam itu telah sempurna Janji kebahagiaan untuk taat dan kesengsaraan atas pelanggar ini Ayat-ayatnya Ini insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang Ini jawaban beliau Perlu kita pelajari Supaya kita mengerti ini Ulama dalam memahami ya ini Apa yang menjadi Ajaran kebenaran Dimana Kita ini seringkali Berhadapan dengan kenyataan Ada tuntutan ini Kita harus merubah-rubah agama Supaya orang senang Supaya orang terhibur Tapi yang kita korbankan apa? Agama yang kita korbankan Nah, ini tidak dibenarkan. Kita lihat pada saat Rasulullah SAW mengutus, mengutus Mu'awiyah bin Jabal bersama Abu Musal Ashari untuk berdakwah kedua-duanya ke Yaman. Nah, itu kedua-duanya diberi wasiat, dan wasiat itu wasiat terakhir karena mereka berangkat tidak lama lagi Rasulullah wafat. sehingga perjumpaan yang terjadi pada mereka dengan Rasulullah S.A.W saat melepas mereka pergi kiaman itu adalah event terakhir perjumpaan mereka, karena setelah itu tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah S.A.W artinya, kalau itu adalah sebuah ajaran, maka itu adalah sesuatu yang tidak berubah lagi Rasulullah apa? tidak berubah lagi ajaran itu. Di mana kita lihat bagaimana Muadz Jabal disuruh mengurut dakwahnya. Kemudian mereka pun disuruh untuk yakni basyira wala Senangkanlah orang, jangan engkau buat orang lari dari Islam. Yassira wala tu'assira. Mudahkanlah Islam Jangan dibuat sulit Nah Ini kita lihat pernyataan-pernyataan Seperti ini Bisa jadi salah pahami oleh orang Maka yang nanti hasilnya adalah Agama ini dikorbankan Supaya orang senang Nah ini yang salah Ini yang salah Contoh Contoh Bagaimana Rasulullah SAW Salat tarawih Salat tarawih itu tidak lain adalah salat tahajud ha, bersama dengan salat witir, salatul leil, di mana salat itu panjang dan memberatkan. Tapi bagaimana? yakni salat itu kemudian dinamai dengan tarawih, salat yang santai, menyenangkan, ha, padahal berat. Jadi Apa bedanya tarawih dengan tahajud? Sama, sama saja. Memangnya ada yang berbeda? Ada, ada bedanya salat tarawih dengan salat tahajud. Di mana salat tarawih itu diupayakan supaya orang tidak merasa berat. Dimulailah dengan salat itu dua rakaat yang ringan. Kuliah ayuhal kafiru ahad. Tapi habis itu ayat-ayat yang panjang sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga kita lihat contoh di al-Masjidil Haram dibuat ada dua macam. Silahkan yang setelah isya ada jumlahnya 23 rakaat dan ada yang malam 11 rakaat. silahkan suruh pilih yang malam itu panjang banget bisa sampai hampir dua jam yang habis isya itu bukan berarti pendek tidak kurang dari satu jam kurang lebih satu juz itu dua-duanya panjang hanya yang malam itu lebih lebih panjang tapi orang dibuat senang ada istirahatnya Setiap habis berapa rakaat Duduk Orang minum Mau ngobrol-ngobrol Mau santai-santai Habis itu mulai lagi Sholat lagi Jadi apa bedanya? apakah sholatnya dikorbankan Untuk bikin orang senang Tidak ada Sholatnya tetap itu Tapi kita buat orang itu Menyenangi sesuatu yang sesungguhnya berat Ya atau tidak Ha, mengatakan sesuatu yang benar itu kan Berat, ya atau tidak Tapi harus diucapkan Maka cari jalan Supaya yang berat ini Bisa diterima orang Tapi jangan dikorbankan Ah, rubah, rubah sedikit supaya orang mau menerima Jangan Kebenaran jangan dirubah Tapi cara engkau menyajikan Itu silahkan ha, Tapi kebenarannya Jangan dikorbankan petunjuknya harus di ditepati ya silakan barangkali ada dialog Assalamualaikum Ya, Masalah kita yang paling besar itu Adalah disaat kita bilang Bahwa begitulah wali Songo Padahal wali Songo itu Sekian ratus tahun yang lalu Apakah memang pasti Wali Songo kayak begitu cara dakwahnya Tidak yakin kita nah, Apalagi Sudah jauh ratusan tahun Antum sekarang bicara Tentang sejarah Soekarno saja Haa Jangankan wali Somo Bicaralah tentang Soekarno Ada banyak versi, iya atau tidak ha, Versi siapa ini Nanti akan dibilang Oh ini versinya orang-orangnya Soeharto ini. Oh ini versinya orang-orangnya Soekarno Dan sebagainya Kan begitu ha, Ini kan sejarah pak Kelemahan bangsa kita itu Kelemahan dalam hal sejarah Bapak jangan heran Kalau Bapak ingin mempelajari bahasa Jawa Itu Huh? Bukunya ada di mana? Pak? Di Belanda Pak huh? Kita ini tidak merawat sejarah huh? Belanda yang merawat sejarah Yang menyusun kamus Jawa Yang menyusun ya ini Bagaimana kaidah-kaidah berbahasa Jawa yang baik dan benar Gramatikanya seperti apa Justru orang Belanda yang melakukannya Iya itu tidak Pak nah ini kelemahan bangsa kita jadi kok dikatakan wali songo dulu begini wali songo dulu kayak begitu saya nggak percaya pak nggak percaya nggak mungkin lah ada umat itu dibodoh-bodohi kayak begitu dianggap bodoh aduh saya pikir nggak mungkin nggak mungkin nah, mereka itu masa tidak ada tingkat keberhasilannya Orang bertahun-tahun dianggap bodoh terus. Lah kapan ada peningkatan dalam hal amalan? Iya kan? Nah itu. Saya tidak yakin itu. Pak. Uh, maka ya kalau saya ditanya tentang wali Somo, insya Allah mereka itu para pendakwah. Dan kita lihat ada keberhasilannya. Tapi apakah dakwahnya mereka itu ya seperti yang digambarkan oleh buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang sekarang ini. Saya jawab, tidak Saya tidak yakin itu benar Tidak yakin Saya, bahwa tulisan mereka itu Benar, apa yang ada Di babad-babad itu ha? Itu ya Saya lihat banyak hal-hal yang Tidak masuk di logika Kebenaran, Pak, oleh karena itu adalah daripada kita resiko Membicarakan wali somo ha? Kita ikuti ini aja dah ha? Ya Ya Ya, silakan. Ah, silakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum. Kita ini sebagai besar karena tidak memahami apa yang kita katakan. Kita tur jangan sekali untuk menghadiri kita yang dilihat oleh Allah. kan kita ini dari lahir sampai mati. Kita kan berhadir Allah di pada diri kita sendiri. Tapi karena kita tidak merasa hadir di Allah, tidak merasa di dihadir Allah berbuat. Kita makan berpanas setiap waktu apa yang kita perbuat. Apakah itu termasuk bentuk amal? Ya, Iya. Kita ini kalau berbicara tentang khusyuk dan bicara tentang kesadaran diri. Dimana justru ini perkara yang, yang berat ya buat umat kita ini. Kita yakni kalau kita bicara tentang salat saja salat saja, jangan besar-besar salat yang kita lakukan setiap hari. kira-kira kalau Antum salat dua rakaat atau tiga rakaat empat rakaat dari mulai takbir sampai salam Antum khusyuk sepanjang salat itu, tidak, ya kan? Apakah sepanjang salat itu antum dalam keadaan sadar bahwa antum ada di depan Allah, sadar? Tidak juga. Ah. Nah, kalau kita memulai dari sini, geblak antum. Ah. Oh, apalagi saya curiutkan, salat antum tidak sah, belum jatuh. iya ah. kan? Ah, ini, ya salat yang sudah kita lakukan puluhan tahun ini ternyata salah semua. mau diulang gimana terus? Nah jadi Kita lihat ini memang masalah Ini memang masalah Tapi toh Kewajiban manusia itu adalah meningkat Sehingga kalau kita pelajari Surat At-Tagabun Ayat eh, 16 Surat At-Tagabun Ayat 16 Itu Allah memulainya dengan Kata-kata apa Fattakullaha Mas Tata'atum Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tapi harus meningkat. Wasma'u ha? dan dengarlah. Artinya tuntut ilmulah supaya meningkat. Supaya dapat terus ilmu. Bertambah terus ilmu. Oh, orang seperti Rasul saja diantara doa yang beliau selalu ulang-ulang. Rabbi zibni ilma. Huh? Warshukni, fahamah itu diulang-ulang oleh beliau. Kenapa? Karena keterplesetan orang itu di sini. Di saat ternyata seseorang itu tertinggal ilmu dengan dengan kasus yang baru, dengan sesuatu yang ternyata kita luput dari ilmu, luput dari pemahaman yang benar. Kemudian wasmau wa dan taati. Setelah ilmu itu didapat, ditaati, dilaksanakan. Sehingga meningkatlah seseorang bersama meningkatnya ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin meningkat amalnya. Kesolehannya, ketakwaannya, imannya, kesadarannya, kehusuannya, terus meningkat. Wa anfiku khairan li anfusikum. Dan berinfaklah dengan kebaikan Kebaikan itu artinya harta Dengan harta Untuk diri kalian sendiri Karena orang yang berinfak itu Sesungguhnya orang yang sedang menabung Kita hari ini Mampunya bayar seribu rupiah Itu Langsung tercatat Allah lipatkan Tercatat Jadi milik kita Besok ternyata kita meningkat mampu 2.000 rupiah tercatat lagi. Berikutnya lagi Alhamdulillah mampu meningkat jadi 5.000 rupiah tercatat lagi. Berikutnya lagi mampu meningkat jadi 10.000 rupiah naik lagi. Berikutnya kita mampu 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, sejuta rupiah. Tapi kita dalam keadaan mantap. Baik mana Seseorang memberi uang Seribu rupiah Tapi ikhlas total Dengan seseorang Memberi sejuta rupiah Tapi kepikiran terus ha? Baik yang mana kawan ha? Sejuta ikhlas Gak ada pilihannya Pilihannya Seribu rupiah Tapi ikhlas total betul-betul oh, ikhlas lepas nggak kepikiran benar-benar karena Allah tapi kita bandingkan itu dengan memberi sejuta rupiah tapi pikiran ini nggak berhenti berhenti goblok ah, satu juta nyari susah-susah gelitak tebeluk eh, tahu-tahu diberikan ke orang Kepikiran terus, nah baik yang mana kira-kira? Ha? Baik seribu tapi ikhlas Itu perlu latihan Perlu latihan Makanya jangan buru-buru sejuta Jangan buru-buru sejuta Membun ada uang sejuta Kasihkan Begitu kita kasihkan besoknya ya Allah Sejuta Hah? Jangan ya, dimulai dari yang kecil dulu Tapi ikhlas Terus meningkat sedikit lagi Tapi ikhlas, terus Begitu pula orang sholat Dimulai dengan Kulia ayuhalka firunan kuhu Wallahu ahad, pendek-pendek Tapi kita ikhlas Kita khusyuk, kita sadar Di hadapan Allah Karena cuma 3 menit, 4 menit Kita bisa Dalam keadaan sadar penuh Dari mulai takbir sampai salam terus kita tingkatkan lagi, ah, kita tingkatkan lagi, terus sampai kita bisa al baqarah ah, ya kan? Jangan di, di awal sudah al baqarah geblak. Iya. Ah. Nah itu jadi kita itu memang harus belajar, harus punya kesiapan untuk meningkat, begitu. Ada lagi atau cukup? Silahkan. Ada persilangan. Sembilan kita apa perbedaan manhaj salafiyah dan manhaj nabawiyah? Oh ya. Ya, kita tahu bahwa kedua-duanya sama. Di mana nabawiyah itu artinya gurunya disebut. Gurunya asalafus as soleh itu siapa sih? Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi kita menyebutkan manhaj yang benar karena benarnya gurunya. Ah, yakni betul-betul sumbernya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kemudian ah yakni kita lihat di saat kita itu berbicara tentang manhajnya Nabi, maka sudah tersaji berbentuk Al-Qur'an dan al -Haji. Ya kan? Nah, Dalam tataran implementasi di saat kita ingin melaksanakannya dengan detail, kita banyak berhadapan dengan kasus-kasus. Tapi nabi-nya sudah wafat, ya kan? Yang menghadapinya siapa? Al-Khulafa ar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka berhadapan dengan kasus-kasus yang mirip dengan kasus kehidupan kita. Yang bisa jadi belum terjadi di zaman Rasulullah Wasallam. Nah kita tidak ingin salah. Maka kita sebut ah, itu manhaj salafiyah. Artinya manhaj yang di, ah, diikuti, dipedomani oleh para ulama as-salafus salih. Sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena itu biangnya. Karena itu sumbernya. Karena itu bibitnya. Ha? Tidak boleh bertentangan dengan Manhaj nabawi Begitu Nah kita uh, Di saat kita itu Pedomannya Al-Quran dan al Hadis Itu berarti manhaj kita manhaj Nabawi ha? Di saat kita itu Melengkapinya uh, Karena kita berhadapan dengan kasus Yang beraneka ragam Kita ambil pemahaman Para ulama Assalafus Terhadap Al-Quran dan al Hadis. Supaya tidak menggunakan pemahaman kita Supaya kita tidak salah Dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadith Maka kita lengkapi Sesuai dengan Pemahaman para ulama as salafus Salih Seperti itu Ya silakan ada lagi itu cukup? Cukup, baiklah Kita tutup Wallahu ta'ala A'lamu bisawab Walhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الله